0: Ale się stęskniłam za nagrywaniem o nawet sobie nie wyobrażacie. Minęło sporo czasu, odkąd się tutaj zbierzałam publicznie, bo raczej nagrywałam sobie jakieś na pamiątkę różne prywatne podcasty, których sobie posłucham pewnie jak Helena będzie miała jakieś kilkanaście lat. Ale brakowało mi takiego gadania pamiętnikowych rzeczy i moje życie się zmieniło. I nie ma co udawać, że się nie zmieniło. No i y, odkąd jestem matką, moje życie jest jakby y, kwestią priorytetów. Ja tego się na nowo uczę, słuchajcie, i to mnie najbardziej zaskoczyło w sumie, chociaż z jednej strony wiedziałam przecież, że tak będzie, no bo nie brałam pod uwagę w ogóle tego, że, że będę prowadziła takie samo życie jak wcześniej, tylko byłam otwarta i gotowa na to, że teraz to ja się będę musiała dostosowywać do nowego bytu, tak i na przykład charakteru i stylu, w stylu życia mojego dziecka. A, on, a nie, on, nie ona do mojego. Wiecie, ja z natury jestem domatorką i w ogóle nie mam we mnie jakiejś takiej ciągoty do podróży, czy dobywania bywania, czy dochodzenia na koncerty, czy gdzieś. Więc ja nie musiałam w ogóle się bać, że coś mi macierzyństwo w jakiejś sferze ograniczy. No i ja lubię rutynę, więc, więc w ogóle jak ryba w wodzie się czuję w takiej sytuacji, że o 12 w spacer, wiecie, o, o 15 książeczki i tam, i tam coś tam. I takie mniej więcej zorganizowane życie lubię prowadzić, ale czego się nauczyłam? przez pięć, no pięć miesięcy, to słuchajcie, priorytetyzowanie. Priorytetyzowanie, o. I, no bo ja już nie mam czasu na wszystko, co tylko bym chciała, więc mam to szczęście, że oczywiście Amadeusz jest w domu i się opiekujemy dzieckiem porówno. I, i w dodatku też Helena bardzo kocha Anetę, więc, więc totalnie mogę jej zostawić dwie godziny, na przykład iść sobie, nie wiem, na terapię albo do centrum handlowego, popatrzeć na innych ludzi. No i przyjechali moi rodzice, i mama, Madeusza, i Nimira, i także, no Jezu, pomocy mam naprawdę dużo. I uważa, no wiem, że nie każdy ma takie szczęście, wiem to, więc nie zamierzam na pewno, wiecie wypowiadać się na tematy dzieciowe i mówić: O, macierzyństwo jest takie proste chodzę sobie na paznokcie i, i na siłowni, i mam tyle czasu dla siebie, no, bo, ale mam czas dla siebie no. mam czas się uwalić w wannie i obejrzeć sobie coś na YouTubie, na telefonie mam czas na powrót do nagrywania. Bo, bo nie mam czasu robić wielu innych rzeczy, które wcześniej robiłam. I są dni, kiedy nawet na spacer nie wychodzimy, bo mi się nie chce, a są dni, że idziemy do knajpy, bo, bo Hela zostaje z detkami, bo nas na przykład odwiedzili na Islandii. Ale prawda jest taka... Że niestety, no, życie z dzieckiem nie jest życiem jak przed dzieckiem. No i, i Instagram może was oszukiwać, bo są oczywiście, wiecie, matki z dziećmi, które wyglądają jakby te dzieci, kurwa, nie miały żadnych potrzeb. One są po prostu na zdjęciach, piękne, uśmiechnięte, wystylizowane. Nigdy nie są ulane mlekiem, nigdy w ogóle nie mają jakiegoś, wiecie, złego humoru. A prawda jest taka, że, że dzieci to są ludzie, no i po, wiecie, wow. Ale no dzieci na przykład mogą mieć zły dzień. Albo je mogą boleć, nie wiem, kości udowe, bo przecież rofną. Ale na zdjęciach nie widać tego wszystkiego. Co jest między tymi wizytami na plaży, czy tam bujaniem w drewnianym bujaczku minimalistycznym, skandynawskim, albo pomiędzy takim po prostu grzecznym porozowaniem do zdjęć, nie? Jest... Rzeczywistość jest rzeczywistością. no jest ku pasiku, jeść, brzuch, zęby i, i nosić, a później nie nosić i położyć, a nie chce spać, a teraz spacer, a teraz książeczka. Jakby, no chyba, że są ludzie, którzy mają dzieci lalki, no to wtedy tylko je biorą na, na plażę no i to dziecko ani po prostu nie je, ani, ani nie nosi pampersów, ani nie trzeba w ogóle się dostosowywać pory plażowania, na przykład do pory spania, no bo wszystko sobie trzeba zorganizować no i biorąc pod uwagę to, że się życie zmieniło. Ja w ogóle też od początku zakładałam, że nie będę na przykład zmuszać Heleny do, do latania ze mną samolotem, jeśli będę wiedziała, że słabo to znosi, ale nawet nie mam jak sprawdzić, czy ona lubi latać w samolotem, bo nie da się lecieć do Polski. Bo, bo nie jest w Polsce za ciekawie, więc lepiej siedzieć tu. No i, i niestety mu się, mu, są rzeczy, z których z dzieckiem musiałam zrezygnować i jedną z tych rzeczy jest słuchajcie, oglądanie telewizji. Ale raczej, bo nie, nie mieliśmy nigdy telewizji, więc raczej YouTube'a który sobie lubiliśmy oglądać. No i no bo wskazane jest, żeby tam dzieci do drugiego życia oglądały ekrany i tam, że, że pięć minut oglądania ekranów przez dziecko jest dla jego mózgu i oczu jak dwie godziny dla dorosłego. No i ja się nie będę z tym kłócić. No więc się skończyło oglądanie Holi, Ali, Ali, AliExpress, jak tam oglądanie, jak Red Lipsic Monster robi kreskę z templem na oku. No i niestety, no i takie przyjemności <laughs> możemy uskutecznie, uskutecznie tylko wtedy, kiedy dziecko śpi no i jak, jak śpi, to się rzucamy kurwa na ten telewizor słuchaj, jak lew na mięso jakiś Jezu, co tu włączy, czy Magdę Mołek czy, czy raczka nowego, czy dramcie no po prostu no, tak to teraz wygląda no. albo, albo jeżdżenie po Islandii no, no, no nie wskazane jest dla pleców dziecka, żeby za długo było w foteliku samochodowym i ja, ja wiecie, ja wiedziałam, że wszyscy tak te dzieci wożą na przykład tam, zamiast w wózkach należąco to tak w fotelikach i je wpinają tak w koła wózka i sobie tak jeżdżą w fotelikach samochodowych na przykład w sklepie no i kupiliśmy takie te przepinki ja zadowolona, bo przecież choć wygoda, klik, klik, tam można z dzieckiem iść się gdzieś tam powłóczyć, bez sensu. A później mama już przeczytał, że to jest złe dla pleców, no i że powyżej godziny to tak w sumie średnio, żeby dziecko było w foteliku. No i się słuchajcie, skończyła wizja jeżdżenia z Heleną na wycieczki dookoła Islandii, dopóki to po prostu nie będzie dla, niej, dla jej plecków bezpieczne. No i przede wszystkim takie małe dzieci to średnio chyba lubią zmiany otoczenia, lubią rutynę, tak jak ja, lubią znać zapachy dookoła, więc szkoda mi było ją stresować taką e, malutką jakimiś wyjazdami. No i tak mi te, te, te ma, takie małe, te zmiany życiowe, które wiecie, no to, to są bzdury, no, ale są. W sensie pojawienie się dziecka w domu, no to nie można mówić, że nic nie zmienia, no bo to zmienia nawet to, że się szybciej robi syf, no że czasem się zmywarki nie wypróżnia dwa dni, bo tylko się czasem z niej wyjmuje czyste, no tylko się od, od razu wkłada brudne i, i się ma wymieszane i czyste z brudnymi. Albo, że czasem namakające ubranko w wannie leży dwa dni, bo się nie ma czasu po prostu na to, żeby zejść do pralni na dół i, i wyrzucić to pranie. I po prostu teraz trzeba podejmować decyzję. Czyli, czy wolę iść na dół, robić pranie i to ubranko z, tej, z, tej, z tego zlewu od razu zabrać, czy się wolę uwalić na kanapie i sobie poskrolować Instagram. Czy wolę scrollować Instagram, czy wolę poczytać książkę Dave'a z Ameryki. Czy wolę pojechać do Ikei po krzesła, czy sobie zamówić z dostawą i zapłacić oczywiście chory hajs tutaj na za dostawę. No słuchajcie, tam gdzie się pojawia oszczędność czasu, nagle znika oszczędność pieniędzy, ale oszczędność czasu jest teraz priorytetowa dla mnie. No i podejmowanie dobrych decyzji, to jest kurwa teraz temat. Czy jest jakiś kurs zrobienia tego, że na przykład masz pół godziny, wykorzystaj to mądrze. No i zazwyczaj jest tyle rzeczy, które ja bym chciała robić, tyle głupich rzeczy, które robiłam wcześniej i mi się tak strasznie chce je nadal robić, mimo to, że są to bzdury na maksa, no żeby sobie wejść nie wiem, na na Zalando sobie oglądać oglądać ubrania, których i tak nie kupię, albo żeby sobie oglądać Google Street View różnych krajów i patrzeć, gdzie tam, nie wiem, jak ludzie żyją, mają domy ładne, albo żeby się tak na maksa długo wylegiwać w łóżku, albo w środku dnia móc se wrócić do domu z zakupów i się położyć w ubraniu i się przykryć kocem i się tak na przykład zdrzemnąć. No. I, I w ogóle no, teraz, teraz muszę wybierać, no, bo po prostu dziecko uczy pokory. No. Niektóre rzeczy trzeba, wiecie, nagle, teraz i zaraz, nawet jeśli nam się nie chce. A niektóre rzeczy trzeba odkładać na innym razem. I się nie wkurwiać, tylko się nauczyć akceptacji tego. Że chciałabym pojechać na gorące źródła poleżeć sobie w ciepełku z wiatrem we włosach, no ale no, innym razem, no, bo po prostu kiedyś jeszcze to zrobię. No. Ale myślenie nad tymi wszystkimi rzeczami skłoniło mnie do takiej myśli, że istnieje tyle głupich suplementów diety, jakichś homeopatii, jakichś piguł wiecie, że gdyby te rzeczy, których mi teraz brakuje, czyli, czyli mam ich niedobory, to dało się zaputelkować jak syrop i suplementować, to jakie suplementy bym stworzyła? Więc dzisiaj będzie odcinek o, o niezbędnych mi suplementach. Więc są uczucia, które bardzo chciałabym zabutelkować i móc sobie je tak przysuplementować. Popijać po łyczku, kiedy tylko potrzebuję. Kiedy mam ich niedobór. No i nie wiedziałam, kochani, czy dawać suplement z wyspania. Ja, Ja wiem, że takie istnieją, ale ja... Ja nie jestem fanką narkotyków. W sensie nie wiem, po co w ogóle istnieje koks i amfetamina, skoro najlepszym uczuciem na świecie jest spanko. Po co sobie sobie tego odmawiać? Po co to komu potrzebne? Skoro ktoś wymyślił na przykład leki i zioła na spanie, no to po co te antagonistyczne wymyśli? Ja ja nie mam pojęcia. Ja, Ja jestem fanką ceremonii snu. Ja kocham wszystko, co lula, co kołysze, co przygotowuję do spania. Wiecie, takie rytuały. Prysznic ko- albo tam kąpiel. Szczotkowanie ciała, szczotkowanie włosów, szczotkowanie zębów, balsamy do ciała, takie lawendowe psikacze na poduszkę, pościele miękkie i piękne, no kapciuszki. Co to w ogóle jest za świetny wydalazek? Kapcie, pantofle domowe. Ja mam takie jedne ulubione. Jako, że już mam 28 lat, to myślę, że każdy w tym wieku powinien mieć ulubione kapcie. I mam nadzieję, że wy też macie. I wiecie, po kąpieli, kapcie, piżamka, szlafrok albo taka podomka piękna. Kurwa, ja już nie mam siły. No po prostu leniwy wieczór z tymi rytuałami, z tą maseczką na twarz. Tak, żeby nie patrzeć na zegarek i żeby nie czuć, że mi to zaraz zostanie przerwane. (grytanie) Please, dożyjnie. Wlewy z tego uczucia. I winko jeszcze w tej piżamie przed snem. Tak sobie włączyć serial i napić się winka. I tak wiedzieć, że to, nie, że, jakby, że to nie zostanie przerwane. Ja bym za to zapłaciła dużo pieniędzy. Nie za taki moment, bo jego ja mogę mieć, bo Mateusz sobie świetnie daje radę, ale w domu z dzieckiem, które wiecie, słychać, to to nie jest po prostu takie samo uczucie. Tylko w miksie tej przyjemności pojawia się taki kurwa trochę niepokój, że to zaraz, zaraz się skończy no, jakimś innym obowiązkiem zostanie przerwane. Więc pierwsze, oczywiście kochani uczucie wyspania wyspania aż po brzegi. No nie będę ukrywać, żebym sobie zasuplementowała to od razu. I co, co jakiś czas na Instagram wrzucam na Instagram zdjęcie takiego bociana. Jest to bocian, chyba maramut? Jakoś tak. To, to, to On wygląda jak czupiradło. W sensie t- taki siwy, takiego siwego wrzucam. Wygniecionego, zaspanego. Trochę też w oczach jakby rozczarowanego. I ja się właśnie tak czuję, jak ten bocian rano... Po beznadziejnej nocy. I, I Helena od początku świetnie spała. Ja nie mam w ogóle co tu narzekać. Ale już nie śpi. Teraz się budzi często. Więc kurwa ja wam powiem, że jak się tak zaczęło ten regres snu, to ja się, nie wiem, ja się czułam jak w jakimś Guantanamo. Tak się nie da żyć, no. Normalnie oczy suche z piaskiem pod powiekami. A taka tableteczka z uczuciem wyspania. Ale jednocześnie tym uczuciem nic nie robienia w łóżku, po przebudzeniu. Ja wiem, że niektórzy po przebudzeniu tam, wiecie, medytują, albo piją wody z cytryną, albo sobie smoothie, a, ale ja nie, ja nie będę Wam kłamać. Ja, nie jestem jak, ja, ja po prostu jestem, ja po prostu zawsze jestem z Wami szczera. No. Ja po prostu biorę telefon do ręki i przeglądam memy. Sorry. Sorry not, sorry. Nie udawajcie, że u Was jest inaczej. Chyba, że, że, chyba, że Wy robicie te wszystkie jogę i pijecie tę wodę z cytryną, no to, no to przepraszam. Ale jako, że nie chcę, żeby mnie dziecko widziało za dużo w telefon, z telefonem w ręku, to sobie muszę odmawiać tego scrollowania, jak ona patrzy. No i dupa, no. Dlatego taki moment, suplement memowy zelana bym chciała. Ah, please, płaciłam za to. Kolejne z takich uczuć przyjemnych, ale jednocześnie, którego mam teraz za mało, jest uczucie nudy. Takie uczucie pustki w głowie, że ja nic nie muszę do tego dnia zrobić. Jeśli macie komfort tego uczucia, to zamknijcie teraz oczy i zróbcie taki wdech i docencie tę chwilę, bo ta chwila jest piękna. Na przykład jak byliśmy w Indiach na urlopie. W ogóle, wiecie, url- kwestia urlopu, że nic nie trzeba robić. jest bez kitu. Uczucie takiego świętego prawa do nic nie robienia, takiego, że mam wolny dzień, i nie muszę z niego wyciskać 100%. i tam iść, nie wiem, na jakąś wycieczkę jechać, wiecie, takie, takie wakacje niezorganizowane, że sobie sami, ro, sami sobie ten czas organizujecie. To, to by było świetne takie uczucie, że ja jutro też nic nie muszę, więc takie bez presji mogę gdzieś sobie leżeć w hamaku, pić sok z arbuza i po prostu spać albo czytać takie uczucie braku presji relaksu. O, to, to jest, to, to chciałam powiedzieć. Jakby się dało zasuszyć i dawać w tabletkach. Brak presji relaksu. Bo teraz, jak mam dwie godziny dla siebie, które mogę poświęcić na ten relaks, to ja tak bardzo nie chcę zmarnować tych dwóch godzin, że się cała spinam. I, i nawet jak robię tę jogę, to już, kurwa, patrzę na zegarek. Ile mi zostało? Dobra, jeszcze 3, pół godziny mogę się relaksować. No i się taka spięta. Spięta i taka, dobra, wyprostować się. ten. Teraz, teraz mam czas na relaks. ja bym chciała móc się relaksować wtedy, kiedy, kiedy po prostu sama decyduje o tym. No. No, no, Nie umiem inaczej, no sorry. Ale uczucie, jakiego też dawno go już nie miałam, że nic ode mnie nie jest zależne i że świat się przecież nie załamie, nie? Jak się z niego wyłączę na dwa dni. Nie robię przecież operacji na otwartym mózgu albo, albo nie mam firmy, którą muszę kontrolować, bo nie wiem, tam muszę obserwować giełdy. Więc takie, wiecie, takie Zero responsibilities, no stress, no stress, man. To gdyby się dało taki narkotyk stworzyć, który ja bym tak stała i mówiła, No stress, man, tu dollars, tu dollars, to gdyby to tak nie uzależniało, <grych> ale tak, tak by coś tak dało się dosuplementować to uczucie. Jest. Ja miałam to chyba najczęściej w szkole, w podstawówce, jak były wakacje. Bo, wiecie, później w gimnazjum to już jednak były jakieś tam lektury, albo pracowałam roznosząc ulotki, albo w liceum to już nie było takiego ludu, bo się wiciało na dawno widmo korepetycji z matematyki, bo ja nawet w wakacje musiałam być na korkach, bo sobie bez, bez nich nie radziłam. Jeszcze bym wszystko zapomniała. No i wiecie, takie uczucie beztroski. Że nie płacę podatku, że nie muszę żadnych rzeczy planować, o niczym pamiętać. Lodówka się sama zapełnia. Jezu, raj. Ach, kolejny suplement, który bym produkowała na taką masową skalę i nam to, wszystko by nam to super zrobiło, to byłoby uczucie ulgi. To jest świetne uczucie. To jest uczucie zrzucenia kozła z pleców. Tego barana, który na przykład tam trzyma się, trzyma się na sobie przez całe egzaminy, a później przychodzą wyniki matury i czegoś tam jest takie... Ach, już kiedyś o tym mówiłam. Że już koniec. Nie trzeba się stresować. Co za świetne uczucie! Kocham je. To jest to uczucie po jakiejś takiej stresującej rozmowie, albo jak się myśli, że się. O, albo jak się myśli, że się zostawia pranie w bębnie pralki, na jakieś tam dwie doby i mówicie: o kurwa! A ktoś wam mówi: spokojnie, wywiesiłem tam do pranie I ta ulga, że jednak te ubrania nie są pokryte takim śluzem teraz. Wspaniałe, wybitne uczucie. Albo kolejny suplement. To już, teraz bym sobie wlewała do ży, nie? to byłby suplement z pierwszej randki. I pewnie sobie teraz pomyślicie: Chora, końska jest chora, po prostu już ten brak snu i na oczy siad. A ja Wam powiem, ja bym sobie poszła na pierwszą randkę. Bo to coś takiego nieznanego, coś mi takiego, wiecie, ta zrobiła takiego. Takiego nowego, no. Od pięciu miesięcy robię rzeczy bezpieczne, przewidywalne, wiecie, spokojne. Już nawet zaczęłam piki- Wikipedię klikać na szczęśliwy traf. Mówię, a zaskocz mnie, dawaj coś. Wiecie, uczucie takiego lekkiego poddenerwowania, tego podekscytowania, troszkę adrenaliny, ale też trochę seksji, bo może się będziecie z kimś pierwszy raz całować. No, pierwszy raz się z kimś całować. Jak nie wiecie, jak ta osoba się w ogóle całuje, nie? Jezu, ja nie cierpię na brak osoby do całowania. Ale ja już wiem, jak się Amadeusz całuje, a jakbyś tak dało zasuplementować tę nutkę ekscytacji. Takiego jakiegoś wymazania z pamięci i chodzenia na randki na nowo. Ja Cię kręcę. Ja bym zbiła na te miliony, no. Uczucie przed pierwszą randką z Amadeuszem. Sproszkowane, albo w syropie. Nie wiem, jakkolwiek. I want it now. T- two dollars, man, please. Błagam. <gryw> I jeszcze suplement taki bym chciała, który sprawia, że pod nosem cały czas czuć zapach wiosny. Cały czas wiosny i bzu, taki wilgoci przepięknej, tego zapachu takiego porannego, jak się idzie w wielkanoc do babci, albo jak się wstaje rano do przedszkola i taki zapach, taki zapach pączków na drzewach, nawet nie pączków z lukrem, ale taki, takich na drzewach, tego uczucia, że się zaczyna wiosna i ludzie myją szyby w oknach i jest tak zimne to powietrze. Jak się rano otwiera okno, to słuchać ptaki. Znacie te chwilę? Ona się u Was zaraz w Polsce przecież pojawi, no. A wiecie, kiedy się u mnie pojawi? w maju, bo dopiero wtedy się kończy zima i śpiewają właśnie te ptaszki wiosenne i przez okno wpada zapach płynu do szyb, jak ktoś myje okna. U nas akurat kto mało myje okna, bo to nie ma żadnego sensu, ale to uczucie. Mm. To mi w ogóle przypomniało wspomnienie wiosennych porządków. Ja nie, wiem, czy Wam opowiadam o tym, ale jak mieszkałam z rodzicami, to miałam pokój z siostrą i uważam, że nieposiadanie własnej osobistej przestrzeni, gdzie można być samemu ze sobą, jest torturą i współczuję wszystkim, którzy też mieli pokój z rodzeństwem i też tak cierpieli przez to. No. Albo mieli pokój z rodzicami na przykład, albo z babcią. I musieli tak się mocno dostosowywać do przestrzeni tych innych ludzi i do ich stylu bycia. Czyli na przykład jak ktoś, o którym trzeba chodzić spać, o który wstawać. Ja miałam tak samo i może dlatego teraz tak bardzo potrzebuję mieć jakiś skrawek swojego konta i lubię spędzać czas sama. Nie wiem, ale co chciałam powiedzieć o wiosennych porządkach. Jak przychodził czas porządków wiosennych, to ja lubiłam coś sobie tam jako dziecko tak na nowo zaaranżować. Sobie gdzieś indziej postawiać książki albo kwiatka przestawić. Ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że, że kwiaty stoją w konkretnych miejscach, bo muszą mieć konkretne warunki. Ale wiecie, tak sobie dekorowałam. Zawsze na wiosnę. A taki plakat z Harrym Potterem, z gazety wyborczej. Powiesiłam sobie. A to jakieś lalki Barbie sobie przełożyć gdzie indziej. Wiecie? I to mi zostało. Ja kocham powiewy świeżości w mieszkaniu. I właśnie już pamiętam z dzieciństwa to uczucie, jak byłam dumna, jak sobie naścierałam kurze, jak sobie użyłam Harry Potter'y, idealnie w rządku, jakiś nie wiem, obrazek sobie postawiłam. Takie, wiecie, takie... Ta Aneta się świeje, że takie coś nowego, takie coś innego, no. I tak lubię sobie zasuplementować do dziś coś takiego. Widzicie, taka ze mnie ryzykantka, taki powiew adrenaliny, kocham, nowe świeczniki, nowe poszewki na poduszkę, suplement nowości, remontu, o, lekkiego takiego przemeblowania. Kocham to. To uczucie świeżości w swoim życiu. Super. Jeszcze wiecie, fajnie by było, żeby były te suplementy o jakimś smaku, gdyby one smakowały. Na przykład mogłyby, nie wiem, być o smaku knedli ze śliwkami babci Anieli, albo o smaku racuchów na przykład, albo tak na wytrawnie. Na przykład, co tam wytrawnego lubię? Zupy ogórkowej. Albo jakiegoś rarytaska takiego, na przykład jak świeży chleb z krupiącą skórką. Ludzie. Wszyscy by to kupowali, opór by to kupowali. Rynek jest już tak przesycony wspomagaczem, takimi wspomagaczami ludzkiego ciała, a jednocześnie tak zalany wspomagaczami żywności, że to jest na pewno do zrobienia. Czemu tego nie ma? Witamina D o smaku górków kiszonych albo magnes tam o smaku, nie wiem, sosu, barbecue. Ja bym to kupowała. Może, może to jest w ogóle coś, w co warto jest zainwestować? Cierpienie na niedobory czasu do siebie jest słuchajcie, tak skomplikowane dla takiej osoby jak ja, czyli osoby wrażliwej na brak snu i hałas. I ja nawet jak spędzam czas z ludźmi, których kocham, to ja muszę się co jakiś czas oddalić gdzieś tam w samotność, bo ja po prostu od zawsze lubię być sama w domu i sobie puszczać muzyczkę, jaką chcę, albo po prostu siedzieć w ciszy. Po prostu nie musieć nikogo zabawiać rozmową, ani zgrywać pajaca, bo ja mam takie coś, ostatnio się wiedziałam na terapii tego, że ja lwią część twojego życia, zgrywam pajaca, żeby no właśnie żeby na przykład rozładować napięcie, jak, jak są, nie wiem, domównicy skłóceni. Albo żeby rozładować napięcie w nowej sytuacji, na przykład na rozmowie o pracę. Żeby w nowym towarzystwie nie wyjść na sztywniaka. Albo po prostu, no bo na przykład jest cisza i ludzie nie, nie mają o czym ze sobą gadać. To ja zawsze byłam tym śmieszkiem, takim klaunem, który tak wiecie, zawsze zresztą rzucił temat do rozmowy. i tak, to, to jest po prostu łatwiej jest zgrywać pajaca niż być sobą, nie? Ja się tak z tym zgodziłam, no, bo faktycznie ta fasada jest dużo łatwiejsza niż po prostu na przykład siedzenie w milczeniu i akceptowanie tego, że czasem ludzie są pogniewani albo się nie znają. I to, to nie jest moją rolą nagle kurwa integrowanie wszystkich dookoła i zadawanie, wiecie, śmiesznych pytań, żeby ludzie się wkręcili w rozmowę i żebym komuś rozchulała imprezę. No to, to tak nie jest. No. I, to, i, I że czasem ludzie są pogniewani, albo że niekoniecznie każdy się musi na przykład lubić. Każdy każdego. A ja mam widzicie tak tak nieprzepracowane niektóre, niektóre jeszcze rzeczy na terapii, że mi bardzo trudno zaakceptować, że ktoś może mnie nie lubić. <śmiech> w sensie, tak jawnie, że, że mi się, kurwa, ostatnio śniło, że siedzę gdzieś i wołam z ludźmi jakimiś przy stole i ja wołam do nich tak z całych sił. Wydaje mi się, że krzyczałam przez sen, że ja po prostu chcę, żeby mnie wszyscy lubili. I mega trudno jest, słuchajcie, tak się do tego przyznać, ale tak jest. Odsłaniam się teraz przed, wami i, i przed sobą, bo uważam, że to jest ważne odkrycie. I nie muszę się tego wstydzić przecież. Teraz modnie jest tak mówić, że o, ja mam wszystko w dupie i nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, ale z, z różnych przyczyn, które już powoli poznaję oczywiście, ja bardzo źle znoszę ten fakt, że kiedyś, kiedy chciałam akceptacji jakiejś danej osoby, to myślałam, że ja muszę właśnie zgrywać pajaca i rozładowywać atmosferę, wiecie, być taką luźną osobą, że, że mnie ktoś nie polubi albo, albo mnie nie pokocha, jak się dowie, że jestem w sumie bardzo często w głębi siebie pokomplikowana taka i, i smutna. No, ale jeśli się ciągle dźwiga na sobie tę łatkę klauna, to to takie osamotniające jest to uczucie. No nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale postanowiłam to powiedzieć. Bo może się ktoś czuł podobnie i też mu było z tym samotnie. No i kochanie, mam 28 lat w tym roku, a dopiero się uczę, jak pomiędzy byciem klaunem i śmieszkiem móc mówić szczerze z bliskimi też mi ludźmi o trudnych dla siebie emocjach albo o ważnych dla mnie rzeczach. I takie uczucie bardzo chciałabym zasuplementować. Takie uczucie bycia super ze sobą wiecie, że was nic nie gniecie, niczego się nie wstydzicie, w ogóle niczego wam nie głupio, albo, albo mi, bo mówię o sobie, żeby był taki suplement uczucia 100% bycia sobą. Bez żadnych fasad takich i, i masek, nie? Kuf, albo sprzedawa, Może hajs z książki właśnie zainwestuje w tę manufakturę? No szkoda, że się nie da, no, ale kochani, no grunt to próbować małymi krokami. No i to tyle na dziś, no. Powiem wam, że prowadzenie dwóch podcastów z tym, właśnie w tym zmienionym życiu. Mm, to jest niezła gimnastyka, ja Wam mówię, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, że coraz sprawniej mi będzie to szło yy, i będę się yy, przestawiać na trochę inny typ pracy, bo, bo już nie jestem w stanie nagrać podcastu na raz w sensie przygotować sobie go i siąść od razu do nagrywania. Tylko muszę sobie tak tu wyrwać trochę, tam wyrwać. No widzicie, tu sobie odmówić czegoś kosztem czegoś innego. To jest jednak niezła gimnastyka. I trochę widzicie, ponarzekałam, mam nadzieję, że w niemęczącym stylu na tę zmienioną rzeczywistość. Ale no, taka jest prawda. Myślę, że część z Was na pewno się ciekawi, jak teraz wygląda właśnie moja codzienność. No bo przecież tutaj mówiłam w tym podcaście o wszystkim i o tym, o moich przemyśleniach. Więc to są moje przemyślenia z ostatniego pół roku, czyli szukanie priorytetów. I odpuszczanie niektórych tematów, co jest dość trudne, jak, jak się jest przyzwyczajonym do tego, że się nie, nie musi tego robić. Czyli można po prostu upchać w swoją dobę tyle przyjemności i, i między swoje obowiązki, tak sobie to wszystko poustawiać, że, że da, dało się robić te rzeczy. A teraz jednak, kurde, to już nie zależy wszystko ode mnie. nie? I to, to jest takie... Mm, nie, to, to nie jest rozczarowujące, bo to jest też fajne bo ta nowa, nowa rzeczywistość jest bardzo bardzo mi odpowiada. Ja w ogóle bardzo się odnalazłam w tej rzeczywistości, które, którą teraz mam. Yy, I bardzo lubię być czyjąś starą, słuchajcie. Mega mnie to kręci. Bardzo to lubię. Yy, I nawet te rzeczy, widzicie, no tam ktoś mi może powiedzieć, o, po co tak ze wszystkiego? O, go odmawiasz, teraz weszłaś w to macierzyństwo i teraz co, odmawiasz wyjazdów, czy tam odmawiasz sobie siedzenia w telefonie. No ale jakby t- 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 odmawianie sobie siedzenia w telefonie? Serio, to nie jest coś bardzo ważnego, nie? czy tam oglądania telewizji. No, świat mi się nie załamuje, że nie oglądam tej telewizji. Mm, ale lubię sobie teraz słuchać różnych rzeczy yy, i to też jest dla mnie jakaś tam przyjemność. Więc życie zaczęło wyglądać inaczej. No i mam nadzieję, że, że ten odcinek Wam się podobał. Yy, cieszę się, że mogę zachowywać nadal w tych podcastach już trzeci rok, słuchajcie, już, to, to już trzy lata yy, mogę sobie zachować swoją codzienność. I bardzo mnie to cieszy. Także ściskam Was bardzo mocno. Tu Okuniewska, z nas Piwniczki w Rekiewiku, a to był odcinek o uczuciowych suplementach.